0: マ
1: ーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの津田隆一と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀夫ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価なんですが今日は終わり年が82円90銭高の2710円91銭で引けております、えー、日経は2万円そこそこぐらいでの推移が続いております
0: 。うん、いつ見てもこんなに値段なんですよ。でね、今週はね大変なことがありまして、はい、まあ今もあのラジオ日記の岸,岸田部長とちょっとお話してたんですけど、はい、あの金融界の帝王の J えー、っとあの J.P. モルジェモ J.P. モルガンのジェミンダイモンがですね、はい、えっと株主資本主義をやめると、これからはねまともな銀行業務と公共性で従業員のための会社にするともうここ何十年かね会社は誰のものかという議論がずっと続いてきてまあ40年間3四4 0年株主資本主義をやってきたんですけど今もうあのドイツ銀行は全部ディーリングとかそういう市場の業務から撤退しようとしているんですけどまあ180人以上の CEO の連名でですねそういういマニフェストを打ったんですねで私はここ、あのー、ずっと金融資本主義が終わったと言っていたんですけど、はい、いよいよ株主資本主義も終わる時代が到来していいるととうことなんですね
2: ドル円です、この時間106円の61、62といった動きですここにきて106円のミドル載せてきましたちょっと戻
1: しているぐらいですけど、はい、やはが注目は今晩、えー、パウエル議長の、えー、ジャクソンホールでの講演、まあ、内容。まあ、ワンイシューですけどね、高派まああの政党にもありますけど、<笑>どその辺ぐらいの注,注目なので、まあ、ちょっと戻すかなというふうな時間帯だと思いますね。
2: マーケットについてはこの後お二人にたっぷりと解説をしていただきます。えさて、この番組は YouTube でも同時に配信をしています。資料もご覧いただきながらどうぞお楽しみください。動画については番組ホームページの方からぜひご覧ください。また番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問お待ちしています。投資についての質問など随時受け付けておりますので、ホームページのコメント欄からお願いいたします。お聴きの放送は「ラジオ日経」です。トゥイスマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は、えー、促の動きとなりました。終値ですが、82円90銭高の2710円91銭。そしてトピックスが 4.19 ポイントのプラス 1502.25 でした。東証一部の売買代金概算で1兆5627億円、今日も2兆円下回る動きとなっており値上がり銘柄数が 1,104 銘柄対して値下がりが933変わらずは113銘柄となっています東証一部売買代金のランキングトップが任天堂です2位にソフトバンクグループ3位がファーストリテイリング4位がソニー以下東京エレクトロン資生堂トヨタソフトバンクそして ZOZO クラブと続きました為替の動き見ていきましょうドル円がこの時間106円の6263です、ユーロ円117円の97、そして118円、02あたりでの動き、ユーロドルが 1.106669 での動きとなっています。では津田さん、マーケットのポイントをお願いいたします
1: 、はいえー、注目はです、ね、やはり繰り返しながら、本日23時の、えー、パウエル議長のジャクソンホールでの、えー、講演内容。でジャクソン・ホール、今回、テーマが金融政策の課題ということですから、ま,あ、まさにど真ん中と、ただ、課題っていうのはこれは何のことかなといろいろあるんですけど、うん、まあ金融政策を凌駕するような人も当然いるわけですから、な、うん<笑>まあ何とも言えないトランプさんですね。ねでポイントは、えー、次回、えー、9月17、18の FOMC における、えー、ヒントの有無、つまり、えー、縦軸、つまり 0.25 なのか 0.5 なのか。うん横軸でいうと利上げ回数、えー、メインシナリオは9月、10月が、えー、メインシナリオで、3回目が来年1月というふうなことで、一応なってるみたいですけれども、うんまあ、ただ、高派でうんぬというのはです、ね、ちょっとカードを出すようなことをです、ね、トランプ大統領が、えー、パウエル議長がするかどうかというと、しにくいなとだけどさ
0: 、為替で言ったら、高派だと株は下がりますっと円高気味ですよね。で逆にハト派だとだえー、これもう、えー、金利下げるっちゅうんだからドル
1: 円は売られると。そうですね。まあいずれにしても株にこう連動するというふうな形ですから。そういうことでしょうね。はい、まあ初動は、えー、高波だとちょっと上にはいくけれども、えー、下に、えー、株と同じように連動するというところかのかと思います。で、えー、今日資料を持ちたんですけれどもまさにですね過去の例で言うと2010年のバーナンキー発言、2014年のドラギー発言。2016年のイエレン、えー、発言、まあ、これはキーパーソンが示唆したことが、えーまあ、後々というか、早い段階でこれ、実施したということで、そういう意味で、今日パウエル議長の、えー、話が非常に重要ではあるんですけど、まあ、そこへ来て、ですね、えー、8月19日のトランプ大統領のツイッターが、ですね、まあ、まさにこんなことよく書くなというのがありましたけど、フェドはごく短期間のうちに少なくとも100ベースポイント、<笑> 0.25 とか 0.5 じゃないんだと1、1% を下げろと。うんうんうんで要は9位、えー、っていう言葉も書いてきて
0: 、つまり9位4のいやも、まあ、大統領選に勝つためにね、9位4を私はやるはらだと思ってるんですよ、うん、なんで逆に今、株下がっても全然下がらないと、パウエルは9位4を打とうと思ったら、株の下落っいう大義名分がいるわけでしょう。うん
1: だから株が下がったら、当然、FRB の責任、パウエルの、えー、議長の責任もできる、<笑>でよければ良いで、えーまあ、減税って話も最近また言ってきてますから、非常に財政、ねね、そうですねもしそれが実行されたら、つまり 1% の利下げと給与、e、が実施されたら、もう世界経済も大きく、そして迅速に強化されて、すべての人にとってグッドだということを言っていると、<笑>まあ要は事実上のこれ、口先介入ということですから、まあ、大事なのは内需拡大のための株高、取り安。その国はやはりドル安の方に向いてるというふうに見た方がいいんじゃないかなと完全にドル安しかないですけどね、まあそれしかないという、うん。だったら選挙民がそうなんですから、アメリカの声を守るためだよ、ねうん、貿易戦争に勝とうと思ったら、当然、ドル安ということがこれ、必要条件ですから。うん、であとです、ね、チャートの、えー、ちょっとフィボナッチも持ってきたんですけど、一月、今年のですの、ね、1月2日からのチャートで、フラッシュクラッシュの安値を得るで4月の高値を H としたときに。まず 38.2% を支持し,したところで意識したのがこの 38.2 ですけど、5月31日の対メキシコを関税付加追悼。で、それをきっかけにドーンと大院選が出て、これをまあフェーズが変化して、で、そのまま反値押しを超えて 61.8%。えー、でうろちょろしたと、61.8% っていうのは、よく半年、8け2割引きっていうことで、非常に重要なラインですけど、うん、その辺を2か月間うろちょろしたときに、8月い日に対中、第4弾のツイートがあって、うん、まあツイートでですね。これだけ相場が動くというのは、まあ、トランプ大統領になってからですけど、ということを裏を返せば、金融政策の話をジャクソンホールでいくらしてもです、ね、一発で覆されるという可能性があると、で現状は 76.4% のところですか、ここでうろちょろしてるというふうなところですけど、<笑>僕はジ、ね、ャクソンホールでの、えー、パウエル議長の発言というのが、マーケット、注目してると思うんですけど、大相場とかいう話もちらほら見えるんですけど、あ今がもう、だ
0: ってそればっかりって、いてないから
1: でパウエル議長の発言っていうのは、当然、マーケットに全く影響ないってことはないと思いますけど、やはりその後の、ハト派の打ち消しとか、えー、凌駕するようなトランプ大統領のツイートっていうのが、土日いやパウエルっていうのはね、陰、うん、気なじいさんで、玉虫色のことしか言わないと言われてるわけですよ。<笑>大きななこととでで高はってことはまず考えられないと思うんですけどただ、そこでまたツイートがあれば、月曜日、東京オープンですけど、このあたりにえ大きく可能性もなきにしまわらずというところですから、このあたりは注意したいなというふうに思いますね
2: では、西山さん、お話を伺っていきたいと思います、はい、まあジャクソンホールでの講演、どんな発言になるのかという話なんですけれども
1: 、
0: はい。
2: どポうかいや私は逆に
0: 、それはもう結果見なきゃわからないけど、はい、今、ボラティリティがものすごい今週、下がってんで、はい、まあみんなそれ待ってる、まあ、やらない理由にして待ってるわけですから、まあ、これまで、まあ、<笑>あのジャクソン・ホールのイベントで動いたことは結構あるんで、まあ、みんなが注目しとるというだけで、ですね、うん、基本的な大スリッチというのは、はい、まあトランプのツイッターで動いとると。あともう,もう一つは、ボリス・ジョンソンの方のね、はい、今、みんなのなめちゃって、ブレグジットのことも誰も言わないですけど、今週からヨーロッパ出,た出かけて、いろいろ品粛を買っとるみたいですけど
2: 、メルケルさんに会って、それからフランスのマクロンさんにも会いま
0: した、ねうんまあ、だけど、交渉する気ないって、NHK のあれでも言っとるじゃないですか、もうあの会合にもね、えー、っと半分は出ないということで、まあ、ハードの道に、ソフトランディングじゃなしにですね。ハードブレグジットの道に歩んでるということで、今日、まあこれからその完成の話をするんですけどね、それ、それで今年の相場は非常に良かったということなんですけど、まああの資料持ってきましたんで、えー、っと、それからやりたいんですけどね、あ、これでね、私事でちょっと申し訳ないんですけど、1ページのこのブログを引っ越ししまして、えー、っと、どこでやってるんだっていう問い合わせが多くてですね、もうあの、ラジオであの宣伝させてもらおうと。このブログの私の日々の泡っていうやつをこのあのアドレスに引っ越しましたんで、わからなかったらまあツイッターから入るのが一番楽かなということなんですね。で、まあ早速、為替の話に入りたいと思うんですけど、今休みです、為替相場は。で、私らのファンドってね、うんと、何で今年の前半まあ、もう終わっちゃってるんですけど、食ってたかというと、ポンドとゴールド。これはすごくいい相場で、でまあ放送でもずっと言ってるわけですよ。レポートでも書いてんで、このポンドドルの冷やしと週足を皆さん見てくださいと。でね、これまあパンローニングさんのカスタムチャートってあの無料でダウンロードできるんですけど、まあそれあの、わた、それに私のインディケーターを入れたチャートなんですけどね。これ私の順張りモデルです。標準偏差ボラティリティトレードモデルと。これ左側がポンドドルの冷やし。右側がえ週足。でトレンドが出ると緑の下のバーが緑になると買いトレンドでオレンジが売りトレンドですとこれも日冷やし見たら最近売りばっかりでしょはいで<笑>津田さんその右側の週足見ると今オレンジじゃないですかでこれね冷やしと週足が両方トレンド出るとビッグトレンドなんですよで冷やしは今一旦トレンドがピークアウトしてこの ADX とか標準偏差が下がって,って今調整相場、はいうん、戻し気味にちょっとジグザグやってるんですけど私はですねこの大阪夏の陣っていうのがありましたけど昔夏の陣はまだ終わってないんですけど8月全部あれだから今年は秋の陣もあるんだと秋の陣は何かというとですねブレグジットですね10月31日まあこれ目がけてもう一とつ相場が来るだろうと。で、まあ、ポンドドルやってない方は、まあ、あれなんですけど、ポンド円の方も、まあ、まさしく同じようなですね、えー、今、東は一服して売りトレンドが落ち着いてるんですけど、週足はまだこれ、転倒したままでしょ、はい、トレンドが。と、これは皆さんね、一旦ここで戻してリバウンドするかもわからないけど、ポンド円が。次のトレンドは、この週足がピークアウトしない限りはですよ、またポンド安で来るという可能性が高いということです。で、もう今のね、トランプの無茶苦茶な政策の話聞いててもですね、漫画の世界でしょお笑いの世界になってるわけです。金融政策も。もう何でもあれですよ。臨転劇もいくらでもそれと、えー、MMT ではそりゃベーシックインカムなんなんだかんだ金さえ配ってたらいくらね、えー、金ばらまえてもインフレにならないんだから、何でもやったらいいじゃないかと。日銀もね、100% 株買いいいんですよ。日本の上場企業の。上がるじゃないですか。ね。もう社会主義、完璧な社会主義。<笑>社会主義ってこういう企業ですよ、それ。だけど今のままじゃそうなるでしょう。はい、どこで津田さん止めるんですか、じゃあ。ないでしょう。辞めるって言えますか。<笑><こで S 1> だから私はでいいで、ね、この足抜けできない金融政策をですね、金融政策のホテルカリフォルニアだと、ね。いつでもチェックアウトできるんだけど。足抜けできないんですもうね。まあだからいわばね、覚醒剤とかそういうカンフル剤を打って元気になってるんだけど、体は一方でボロボロになっとるというのが今の世の中。で、その終焉がですね、今週の、えー、その JP モルマンの大門が言った、えー、株主資本主義やめますと、従業員とか社会のために、口だけで言ってるのか知りませんけどね、うん、頑張りますちゅいう宣言を、180人の CEO と一緒にしたということは、もうレーダー利用じゃないですけど、パラダイムシフトなんです。だから私、私たちはね、ずっと今日は昨日の続きだと、今月は先月の続きだと思って生きてんだけど、後から振り返ったらですよ、10年後、20年後、30年後、ああ、あそこが大きな転換期だったなと、トランプが出てきて、10年、20年経つとわかるんですよ。で、まあ、レーガンから始まったそういう動きがですね、もう、あのー、終わって、アメリカもね、あの、カーターさんみたいな感じの社会主義的なね、まあ、あの人誰だったっけ、今、サンダースはまあ、歳ですから、なれるのかどうか、わからないですけど、えー、まあ、次はそういう人が出てくるんじゃないかということで、このゴーんで、その中でね、話が脱線しちゃって、あの、えもう通貨は買えないんだと。だからビットコインだ、リップルだ、ゴールドだと。で、まあ仮想通貨は私は知りませんけど、このゴールド相場もですね、すごい買いトレンドの今年は相場で、これ、えっと、日足今ちょっとね、えー、また持ち合いになってんですけど、横ばいで。週足のトレンドまだ生きてまして、まあ、どういうんですか、ドル安、ゴールドだかというか、すべての通貨に対して買われたのはゴールドだったと。ここ数ヶ月間ね。で、まあ、このあの、売買のやり方については、またこのまちょっとあの、ついでにあの、小さい声で宣伝になっちゃうんですけど、今週大札さんと動画撮りましてですね、このパンローリングさんのカスタムチャートっていうのがあるんですけど、ただでダウンロードあの、アンドロイド版も、ええー、iPhone 版もできるんですけどね。え、これを使うと、ま、いろんな世界のこういう先物だとか、通貨だとか、株だとか、主要銘柄が見られると、いうことでですね、それがま、5ページ、6ページに出てると。で、マネースケアさんといえばトラリピと、いうことでね、ま、私は日嘉さんともよく言ってるんですけど、津田さんとも。このユーロ、これは本当にレンジが、ワークしてるというか、レンジ相場がワークしてて、で、この7ページの資料。これ皆さん簡単なこの白い矢印であるでしょ上限で撮る。これはストキャスティクス533の逆張りシグナル。逆張りの買い逆張りの売りめちゃくちゃいいところで出とるわけです。まあ、数勢的にはなんとなくじわーっと右肩下がりの電ジ相場なんですけど、これも逆張りとしては、こんないい通貨ないと。で、じゃあこれで今後ね、永遠に逆張り皆さんやってたら儲かるかって言ったら、そんな甘いもんじゃなくて、トレンドが出てね、トランプが本格的にドル安に動き始めたら、ユーロは上がりますよ。だから、まあ今のうちはまだぼやーっとした相場なんでなんとかなるだろうと。で、次もね、これずっとこの番組で紹介してるユーロドルのフィルター付き売買と、これもね、今200週あ、200日の、これ冷やしですから、200日の指数平滑移動平均の下にいるわけです。EMA の。EMA の。と、この時はストキャスのシグナルに従って戻り売りしかしないと。これもね、津田さん、永遠叩きまくってたらいいんです。戻ったら叩く、戻ったら叩くと。あの、もぐら叩きみたいなもんですよ。はい、この線に近づいてきてね。はい。そういうね、相場がついてて、で、ポンドドル。これも比較的うまくいってる。んで、今ね、金融業界のことを申しますと、日本株が全滅。FX はね、そこそこいいらしいです。で、まあ仮想通貨もまあこのところ動いたんでいいんですけど、まあ株はね、もうほとんど米株に行っちゃって、日本株はまあ市場はもうしんどるという状態なんですね。だからまあ、為替もね、今まで動かなかったと。そんなに。だけど、やり方によっては、すごくいい相場だったなと。前半はね。まあ、後半はね、私はちょっと秋の陣が来ると、はい、ボリス・ジョンソンさんの、あれがね、もう、その、どういうんですか、グローバリゼーションに、もう完全な、えー、なんだっけ
2: 、とどめを。めを刺す
0: 。で、将来的にはそうなると、e、EU が解体に向かうと。いう、ね、大きな出来事になるんじゃないかというふうに思うんですけどね
2: 、うん、津田さんどうでしょうこのヨーロッパ欧州絡みのところユーロポンドこの辺り特
1: にもう今年後半というかこれからは本当にヨーロッパ中心で、うん、当然その中には英国中心ということですから10月31日まさにハロウィンい、まあ、いろいろハロウィンからーンはね、不気味なんですよ、元々もともと。相場ではいわくつきですからね、この辺で動いてくるというのがありますけど、<笑>まあ、ポンドはやっぱ注目すべき通貨かなと思いますし、えー、くり振り返ると、やっぱユーロドルっていうのは、今年に入って、まあ、もっと言うならば、去年のです、ね、ちょうど、全然動いほぼほぼですね、もうボックス券で、まあ、逆張り飽きないしてたら儲かるというふうなところではあるんですけど。<笑>まあこれスローストキャスクス九三三ですよね。いや五三三五僕のはオリジナルのストキャスで、えっと津田さんがよく使ってるのはスローでしょ九三三。うん。うん、でこれでもまさに九三三でもまあ、えー、ボリンジャーバンドプラマイニーで、えー、見るとですね基本的には理解が非常にシンプ五三三でも九三三でも似ているものですね。多少しかかからないんですよ。うんで今ちょっと下に向けてずるっと聞きつつあるかなというのが、えー、ありますけど、まあ、買い物はそんなに長く引っ張らないということで、えー、考えればですね逆張り飽きないというのは十分できますし、まあ、レンジで、えー、トライアリペで仕掛けていくというのがいいかもしれませんね、はい
2: 、この後は次のコーナーで、はい、よお伝えしておこうと思います、はいはい、ここままででははトトズマーケッおお届けしましたお聞きの放送はラジオ日経です BOOM さあ、このコーナーでは皆さんからいただいた質問を紹介させていただきます。この質問を紹介させていただきます。トランポリンさん。先ほどブレグジット、そしてポンドのお話があったんですが、はい、イギリスのブレグジットについて、ボリス・ジョンソン氏はノーディールブレグジットを強行しようとしています。それに対して野党は内閣不信任を出して、期限の延長や国民投票などを格索しています。もし内閣不信任が通れば、今度は上昇トレンドに入るのでしょうか内閣不信任が通らずボリス・ジョンソン首相が続投すればノーディール・ブレグジットに向けてポンドドルはパリティにまっしぐらになりますか、う
0: ん、いやまああのコービンよりも、はい、ボリス・ジョンソンの方が人気があるんですよはいはっきり言って
2: 野党のコービンさんよりも、うん
0: 、でね要するに、ボリス・ジョンソンって、めちゃくちゃアホみたいに言われてるじゃないですか。あいつはトランプと一緒でね、どうしようもないやつだと。なんでし、その首相になってる、な、なってるのかということを考えないといけない。で、ボリス・ジョンソンっていうのはね、本当アホじゃなくて、ちゃんとした歴史大局観を持ってるんです。でね、EU っていうのは失敗するんだって言っとるんですよ、はっきり。でね、かって EU みたいなヨーロッパ強大訴え作ったナポレオン・ヒトラー。まあその他様々なものが旧ローマ帝国のような、えー、欧州統一を試みたけどみんな悲劇に終わってるとで。EU っていうのは同じことをそいつらと違う手法でやってるだけだと。で、あんなとこ入ってるもうメリットは何もないって言ってるわけですよ。橋の上げ下げまで命令されてね、ヨーロッパっちゅうのはものすごい官僚主義ですから。で、わけのわかない奴がトップにいて、ね。いちいち指図されると。何もいいことなくて、で、結果的には移民ばっか入ってくると。うん、もういい加減にしてくれっちゅうのはイギリスの気分なんですよ。で、我々から見てると、イギリスっちゅうのは自滅政策やってんのかと。なんでそんなことするんだと。いうあれだけど、それはもう、その、ネイティブな人はですね、あの、そういうので、まあ、アメリカのトランプが大統領になったのと同じ理由で、中間層が没落しちゃってるんでですね、歴史の必然として出てきてるんですよ、こういう人たちは。だから、それが、問題は一期で終わるのか。トランプも、ジョンソンもその突然兵みたいなね、あるいは二期、まあ、二期というか長期政権でやるのかっていうのはあるんですけど、でどっちにしたってね、うん私はハードというか革新犯ですから、要するに。その、まあ EU が飲まないんなら条件いいやということですよ。で、メルケル何言ったってメルケルもう辞めるじゃないですか。だからあんなもんにしろんで、マクロンのとこ行っても、フランスもね、えー、っと、もうあの、イギリスはハードブレクジットで出てくるんですよ。はっきり言っとるわけですから。まあ交渉も不祖もないと。で、イギリス国民の中で、それがまあ、あの、当然それ反対の人もいますから、そうするとまあ、不信任とか選挙中いう話が出てくるんだけど、あの、ポンドはね、基本的にはですよ、これ、売られすぎてんで、なんか出たらそういう楽観的な観測が、はい。ボーンと戻すんですよ。トランプの貿易戦争と一緒。なんかは中、中国とアメリカでまとまりそうだと戻すんだけど、結局叩かれとるでしょ。それと一緒で、えー、数世的には戻りは売られていくという通貨だと私は思ってるんですけどね。だからまあ大きくなんかそういうまあ事件というかですね、あれがあれば、あのー、上がることもあるんだけど、それもショートカバー的な上げに過ぎないというふうに思ってます。
2: 松田さんまあ、ボリス・ジョンソンさんっていうと、ちょっとこのユニークな発言とか、見,か見た目とか、注目されがちですけれども
1: 。常時個性ジなんか末裔ですよね
0: あれだからエリ
1: ートなんですようん、エリートでただ、気になるのはやはりエリートだけにですね。やめたということで、すぐにですね
2: 、投げ出せる、出
1: 来年のトークをしてまして、前回もそうでしたから、そういう可能性もありますし、あとは公民さんでいうと、やっぱ公民リスクっていうのは、ですね当然やっぱりバリバリの社会主義者ですから<笑>だからサンダース、公民っていうのがおるわけですよ。はい、その辺も両方取ってリスクっていうのも当然あるし、あと足元でいうと、9月3日、議会の夏休み明け直後にもう、信任動議が出る可能性があると。でただ、そこでジョンソンは何を考えているかというと、えー、休暇中の9月2日までに、えー、EU を離脱する選択肢もありうると、ということは、10月の末というふうに焦点を、えー、当てていますけれども、早ければ9月前半にはです、ね、ちょっと動いてくる可能性もあると、やっぱこの要人で、基本的には西山さんと同じく、私は今度は戻り売り、やっぱ下を向いているというふうに見たほうがいいと思いますけどね、はい、動いてるっていやも
0: う難しいのは。じゃあはいそれで叩いてたらずっといいのかってっトランプは一方でドル安政策をやろうとしてるでしょうん、ドル安っつったらポンド高になっちゃうじゃないですかだからそこのせめぎ合いなんですよね
2: ポンド円行きたいところですか
0: まあそれが一番いいかも分かりませんね私はまあ後のコーナーで円の話ちょっとしますけど、うん、ええー、まああのー、円は買われる通貨ですからスイスとこれからまだはい、はい
2: 、ここまではトラリピボックスをお届けしました FX 運用をお考えならマネースクエアで特許取得のオリジナル注文時間押し算に変えるテクノロジートラリピがお客様の相場感をしっかり活かしながらでも手間暇のかからない快適な運用をサポートいたします今ラジオをお聞きの皆様にさらに嬉しいお知らせですついにマネースクエア FX のお取引手数料がすべて無料になりましたお客様の戦略に応じた運用スタイルをより実現しやすい環境をご用意いたしました。その他にもトレードシステムの刷新や新通貨ペア、メキシコペソ円の導入でお取引環境はますますパワーアップ。これからもマネースクエアは中長期的な資産形成を目指す投資家の皆様を様々な形でサポートいたします。まだ、マネースクエアの講座をお持ちでないという方、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。今なら、FX 新規講座解説キャンペーンを実施中です。詳しくは、ザ・マネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長。金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
1: 西山幸志郎のマーケ
2: ットスクエアさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「アメリカ市場の今後を読むポイント」ということでお話を伺います
0: はいえー、っとまず資料の14ページに飛んでいただきたいんですけどね今さっきの,そのジェミー・ダイモンの話もそうですもう金融資本主義は終わったと今度株の資本主義も終わったともうトランプがやってることも、ボリス・ジョンソンがやってることも、わけがわからんと。世の中漫画じゃないかと。ね常識的な人はいないのかと。で、さっきのね、社会主義か、極右みたいな感じになっちゃって、中道の受け皿がどこもないわけでしょ、各国。イギリスもあれも両極端じゃないですか、アメリカも。だから、まあ、極めてですね、左派も右派も言っとることは同じなんですよ。ね中間層が没落して、もう資本主義はやっていけなくなっちゃうの。直さないと、どっかで。で、それがね、えー、っと、このいつでも見せてきたこの14ページのアメリカの貿易赤字とトランプの政策転換と。これね、結局、アメリカがもう借金だらけで国が回らなかになっちゃったんですよ。で、今日もね、ちょっと韓国の話をしてくれっいうリクエストもあったんですけど、いや、全部同じだと。トランプはね、もうあの、沖縄からも出ていくし、あ日本からもう、安保やめて引き上げていくと、朝鮮半島からも出てきますと、全部引き上げですよ、世界的に。な、んで、アメリカは内向きになっちゃって、もう借金で首が回らないから、世界の警察やめましたと。その結果、今日本も、韓国もこれから、ね、父離れして独立しなきゃいけないと。その中でこういう揉め事が、対局的には怒ってる。トランプが出てきてそういう流れになってるんですよ。だから、まあそういうことを仕掛けてる人も後ろでいるのかわからないけど、基本的にはね、アメリカが借金付けになってもうバラなくなっちゃって自分さえ良ければいいと。で、赤字減らそうという中でトランプが出てきて。で、まあ、景気景気と、アメリカ120ヶ月景気拡大だと、誰か幸せになってますかと。アマゾンの社長とグーグルの社長は儲かっとるけど、私ら関係ありませんみたいな人ばっかりでしょだから、トランプが大統領になってるんですよ。で、そういう流れの中で、ボリス・ジョンソンも全く同じ、イタリアも全く同じ、どこもかんで、香港もね、もう全部まあ、その同じ軌道の中で、同時多発で起こってるあれで、世の中の流れってのは一斉に、分配の問題が出てきたわけですよ。もっと俺たちに金を起こせと。MMT にしたって何人にしたってね。そういう中で、分配しなきゃいけない。そんな Google 儲かっとんならもっと給料出せよと、Amazon 儲かっとんだったら従業員に払えと。そういうことになると、企業利益は当然落ちますよね。はい、だから私は社会主義がいいとか、資本主義がいいとか言ってんじゃなくなしに、社会主義化すると、企業コストは上がるんです。だから株は上がらないと言っとるんです、私は。そういうことになると。だから、アメリカにはまだ金入れられるけど、ヨーロッパには入れにくいというのが今の結論なんですね。で、まあ、あの、危機は8月はね、魔の月なんだけど、去ったのかっていう、まあ、これも質問が多くて。今、ドイツ銀行のこの冷やし見てもらうと、えー、資料の15ページ。えー、とりあえず戻してまして。このところ大分けないしてるんですけど、アメリカの ADR の方では。まあちょっとここ4、5日は出来たから減りましたけどね、さすがに。えー、っと、これが下がってこないとですね、そんな危機が起こらないと。言うあれで、今、ドーンと下がって A、B と来て、まあ戻してるんですけど、まあこれからどうなるかと。で、週足の方はこの、このままダラダラダラダラまあ下げ続けてて、まああんま状況はえ16ページですね、変わってないと。で、問題は、ドイツ銀行よりでかい問題は G のね、不正会計事件、事件というか疑惑ですね。これが、今すぐには皆さん聞きませんけど、今度の暴落の引き金を引くのは社債市場で、不正会計の問題であると。もう今いろんなね、格付けもまたなんかインチキやっとるとか、そういうニュースばっかブルンバーグとかにも出てる。これはね、えっとこのマドフを訴えたあの詐欺事件のナスダックの会長のやつがやってますから相当しつこくやるはずなんですよあれも最初全部否定してたんですよマドフもだから私はエンドンエンドンワールドコムのね IT バブルの事件とかそのえっとリーマンショックの渦中で出てきたそのマドフの事件とかねバブル崩壊の時にはこういうね詐欺事件とか粉飾事件が必ず出るんですよだからそろそろね、今すぐにとは言いませんよ。このことが起こるかどうかわかんないけど、こういうのが出てきたらビットコインもそうですよ。盗まれただとかなんだとか、そういうのがあって200万から大暴落したわけですけど、こういうのはね、バブルの時に必ず出てくる。詐欺事件、紛失事件。だからちょっと気をつけた方がいいと。で、まあ GE の突き足の方なんですけど、この通りまあリーマンの時の安値を目指してですね、今、まあ、下げてる途中と。で、これの大暴落の理由知ってますか粉色感か、あのー、まあ、疑惑もあるんだけど、これ、ウォーレン・バフェットが降りよったんです。ずーっと自費持ってたのに。そしたら、みんな、右に並んで降りちゃって、はい、こうなっちゃったと。で、まあ、そもそも、バフェットついでで言いますとね、18ページのバフェット指標。これ、昨日のニューヨークのバ、バフェット、ニューヨークじゃねえや、アメリカ市場の終わり。139.3。もう100以上は高いんです、これは。その株が割高だと GDP と釣り合ってねえと、いうことでですね。えー、ダメだと。昨今ね、えー、次に10ページの逆イールドになったと昨日また、2年10年が。で、逆イールドは景気交代でないとかね、株のが下がるんじゃないちゅうレポートばっか出てるんですね、今。当然、下がると困りますから。いやだから逆イールドなんて問題ないって私は言ってるんですよずっと。逆イールドでフラットだとか逆イールドで3ヶ月から30年の金利が全部同じだと。それが元に戻る時が怖いと。すなわちですよ、津田さん。パウエルが利下げを断続に的にやっていったらイールドカーブ立つわけです。そこで危機が来る。逆に。まあそういう風な見方を私はしてると。でね。今、アメリカ市場でね、一番言われた自社株買いが止まりました。自社株買いはもうけしからんと、これからね、選挙になるたびに、あの、選挙戦が近づくために、え共和党民主党問わず、ね、強欲資本主義の証と言われててね。だから私はね、PR だとかあんなもんも当てにならんの、今自社株買いやったら、いくらでも株減らせるじゃないですか。あげようと思ったら、マニプレーションいくらでもできる。だから、売上以外、私は何も信じてないわけです、株の仕様は。あと、純資産倍率ってもうよく、まあ、買いたい価値ではあるんだけど、それもね、今の決算ではもうどういうあれかわかんないと。で、まあ、あの、えぇ、ー、21ページの自社株買いのね、えー、あれですよ。す、このグラフ見たら、いかに、過去1、2年にめちゃくちゃ買ったか。ね、自作自演相場ですよ。ということは何かっつったらね、トランプ減税で金が余っとるっちうのもあるんですけど、早くフロリダとかハワイって引退したいっちう経営者が多いっちうことなんです。ね。俺さえよかったらいいと。それはやめましょうって大門が今週宣言したんですよ。これは本当に大きなこと。で、自社株買いやるのはいいんですけど、それをやるのにね、皆さん、この22ページの借金してやっとるとこが多いと。もう漫画ですよね。借金して自分どこの株買うと。あんたのどこの会社は何しに上場してるんですかと。で、今やもう漫画ですよ。ニューヨーク市場でさえ、親子上場も平気であると。ホールディングカンパニーが上場してるのに、子会社が全部上場してくるわけですから。もう資本主義は終わっとるんです。もうそうなった時に。ホールディングと子会社のね、利益の相反がおあるのに、なんで全部上場するんだと。じゃあ、ホールディングの普通株主は文句言わなきゃいけない子会社上、上場するとかいう話になった誰も言わない。アホだから分かってないのか、あるいはそんな資本主義の常識だからみんな分かってると思うんだけど、まあですね、これなんちゅうの、二重帳簿みたいな、わけのわからん世の中になってるわけです。まあそんな中でね、えまあ、その臨転機回して、まだまだトランプはえと当選しなきゃいけないんで、やるって言っとるんですけど、まあ私はやればやるほど、その後の反動はきついと。で、ドル円、ドル円のチャートはですね、これ、まあいつでも持ってきてる週足のこの三角持ち合いの、あの、攻防をやっとる、ド
2: ル円の週足ですね、えー、11ページ、ージはい
0: 。これが切れてくると、もう私は100円コースだと。まあ今年の年末に向けては、私のね、独断と偏見の、まあ対局間で言うと、100円に向かっていくだろうと。で、今その前に当局が止めてるんですけど、まあ、どういうんですか。まあ108円ぐらい戻ってもですね、あの、また100円の方に来るんじゃないかという気がすんですね。だから、パウエルが高派になろうと、ト派になろうとですね、あんまり、ドル円相場に対してはいい材料ではないと両方。でまあこれもう経済政策のね。えー、あれ見たらもう全部今アメリカのやってる政策ドル安に向かっているわけですから。えー、ちょっとですね、えー。円高に気をつけた方がいいと。いうふうに思ってます。はい
2: 、波動カウントは
0: 。え。あ波動カウント、はい、あドルはですね、はい、今だからあの。ヨーロッパもマイナス金利だし。はい世界中利下げの近隣急防化政策やってるわけですから、ドルはまだ金利があるわけですから、強いんですよ。だけど、私はこのドルはですね、2016年の後半に、もう天井を打ってると。で、今そこから一回5、5ハードをつけて A と下がって、まあ B の戻りやってるんですけど、まあそろそろこれもう100に近づいてますから、またドルインデックスが。トランプがいつブチ切れるか分かんないと。ツイッターで。と、まあ、ま、シーハが来たらですね、大変だな、という気が私はしとるんですけど、そうなると日本株が一番厳しくなると、円高になってね。で、もうね、えー、っと、株は高すぎるっていうのはもう SP500 買うのに何時間働かんななんか、という話ですよ。うん、だ私はね、えー、幸福とは何かなんちいうことを言うつもりはありませんけど、少なくとも中間層が、飯が増えてなきゃ、資本主義っていうのはやってる意味がないと。で、ね、中間層がいないと資本主義やっていけないんですから。で、社会主義よりは資本主義の方が自由があるわけですから、この体制を維持するためにはですね、今すぐ、え、全中銀は臨転機を止めなきゃいけないんです。これ、野ー図にやってると、今度社会主義に世の中が変わっていくんですね。まあだからまあそれがいいか悪いか言ってるんじゃないんですよ歴史の流れとしてまあそういうふうになってくんじゃないかなとそうすると株は社会主義だと上がらないわけです、まあ、だからもう歴史的な大転換点に来てんじゃないかなという気がしとるんですけど
2: 、はい、ここまではマーケットスクエアをお届けしましま
1: たマーケット投資戦略
2: さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略です。津田さんお願いいたしま
1: す先週の続きであのシーズナルチャートちょっと苦労ですけど<ー>ニュージーランドドルのシーズナルチャートこれまた改めて、はい、これ非常に便利で皆さんも見ていただきたいんですけどやっぱりこの8月はやはり下げというのはニュージーランドドルでは伝統的と言いますか。えー、通例動いて、9月、10月、11月は上下に不規則、12月にこう上にこうっていくというのが特徴的というのが、えー、ニュージーランドドルの傾向ですけど、まあ、先,先週も話した8月末買
0: い、12月末通り、ちょ
1: っと調べてきたんですけど、はい、次のページで言うと、まあ、週明けから日経平均、ニューヨークドル円、ゴードル円、ニュージーランドドル円、カナダドル円、これを見ると、8月末にぴったりと、本当にこれはもう単純に、えー、末に買って、8月末買って、えー、12月の末に売ると。ニューヨークダウとニュージーランドドルっていうのは急所いっぱいなんですね、過去10年。で、去年は12月っていうと、パウエルショックが起こりましたから、基本はバスというふうに見ていいんですけど、まあ本当にわずかではあるんですがニュージーランドドル円はプラスで終わってるんですね。ああで,すで、もっと遡っていくと、10、えー、過去19年、まあ2000年以降で見ていって、仮にこのニュージーランドドル円の8月末に買って、で12月末に売るっていう機械的な取引をすると、過去10年では9割というふうな言い方をしましたけど、えー、19年中でもです、ね、17年がワークしていると、うん、2>, 2回だけ2011年と2008年あ。それは確率的に言えばすごいじゃないですか高いですね<れ>、えー、19年中でいくと8割9分、9割弱なんですね。うんだから今年も当たるってわけじゃないです、やっぱりチャート的には下を向いてますし、ただ確率の高いところに乗るということでしたら、一つありかなと、あとニュージーランド、政策金利が今、1%、過去最低水準ということで、さっき言ったようにドル、アメリカが高金利通貨っていう話ですから、そうなると、日本国債も
0: 高金利国債
1: 、世界的に通貨頭おかしくくなってるだから金がいいという話がありますけど。だから基本的には金利を下げていくということですからやはりえまあ下というふうに見たほうがいいですけどあえて逆張りということでしたらちょっと確率論として乗っかってみるのもありかなということで一案でちょっとこの8月末ですから来週は一つ参考にしていただければなというふうに思いますね、は
2: い。ということでここまでは投資戦略のコーナーをお届けいたしましたさてお送りしてまいりましたザ「ザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエア」さらさらお別れのお時間なんですが。なんととと津田さんお知らせがあるというこ
1: とです、ね、なんか打ち合わせしたような感じで
2: <笑>今日は比嘉
1: さんの番だったんですけど<ー>お知らせがあるから津田出ろという話で<笑>、はい、え実はこの番組にもですね、はい、カメラが入ったことがあったと思うんですけどテレビ朝日系列ちょっとば予想番組でに<笑>ラジオニュースとかに起<笑>らないかなと思うんですけど、OK、ですテレビ朝日系の「あいつ今何してる?」というような番組が。あいつ
0: 今何してる
1: 、はいまあえー、芸能人の同級生の動向を探るというのがあって、うん、ある芸能人がちょっと私をということで示してくれた言っちゃったらいいじゃんあ
2: る芸能人と同級生なんですね
1: お笑いですからココリコの2人でココリコと同級生一緒に
2: 野球をやってた仲間だって、まあ、小,小中と
1: 一緒でやっててですね、まあ、田中君とはバッテリー組んでたというような感じなんですけど、えーまあ、全国では、えー、8月28日水曜日、えー、19時からうんまあ、そこでもです、ねまあ、5分10分出ればいいなと思うんですけど、分かんないんですけど、<笑>このラジオでもカメラ入,って入りましたから、西山さんとか大沢さんも映っておられると思うんです<笑>いやど、どうかわかりませんけどね、その気象見ていただいた、ただあの、8月31日、われわれ大阪セミナーやるとき、あそうか実は28日はです、ね、関西地方では阪神戦があってえ、関西、四国は、あとは宮城はちょっと違う、まだ成田中継みたいですけど、8月31日の土曜日の13時かららしいんですね。あセミナー中にうあ要す
0: るに何あ関西,あ関西,関西四国は。まあ、阪神
1: がねあのなるほどですから、まあ、セミナーに来られる方はぜひ、えー、ちょっと録画を忘れるようにしていただいて<笑>その場で流しといたら怒られますよセミナーにもそっち流そうかって話なんでぜひ<笑><笑><笑>ちょっと見ていただければなということをちょっと宣伝させていただき
2: ました、はいはい、8月28日水曜日「あいつ今何している?」テレビ朝日系での放送となりますぜひご覧くださいさあそろそろお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースケアの津田孝史と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースケアの提供でお送りしました